0: Tudo bem com vocês? Depois de um bocado de tempo, estamos de volta para mais um podcast Algumas Rotas Longas. Eu sou o Rico Della Torre e estou aqui com meu amigo Léo Polêmico. Tudo bem, Léo? E hey, aí, Rico, tudo bem?
1: Uma grande saudade aí que está se desfazendo nesse momento.
0: Pô, é uma grande alegria estar aqui de volta, né? Duas saudades que a gente vai matar aí ao mesmo tempo, né? A saudade da Nefel. E a saudade de gravar aqui o nosso Algumas notas Longas. Então, né, queria agradecer primeiramente, né, a gratidão é um negócio que permeia a nossa vida, então já quero agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo, depois de tanto tempo aí que a gente ficou parado, né, por várias questões, questões da vida pessoal, da vida acadêmica, né, que nos proibiram aí de fazer o podcast por um tempo, mas agora a gente viu a NFL chegando no horizonte, a gente disse, pô, vamos retomar, vamos retomar, e estamos aqui de volta para falar um pouquinho das baboseiras de sempre com vocês e falar um pouco do futebol americano que é o que a gente gosta. Né? Estamos vivos para aqueles que não entraram em contato conosco aí para procurar saber nos últimos meses. Estamos aqui vivos e ativos para falar da nossa NFL e já vamos começar pelo começo, né? Que eu acho que é uma excelente forma da gente iniciar aí essa retomada e vamos falar dela a NFL, que vai retomar aí essa semana agora, né? Sua rodada de abertura, semana 1. E eu queria saber, Léo, quais são as suas expectativas aí para essa semana 1 da NFL? As expectativas a semana 1 são sempre as menores possíveis, porque é a semana 1,
1: né? A pré-temporada os jogadores quase não jogam, jogadores relevantes, jogam pouquíssimo. Então, na semana 1, eu confesso que eu não espero muita coisa. Eu geralmente só espero
0: ficar feliz porque a NFL tá de volta. Eu não digo que você está errado não, viu, Léo? Ainda mais que com as alterações aí da NFL para essa temporada, né? Para aquela galera que não estiver ligada. Foi incluída uma semana a mais no calendário. Então, agora, ao invés de 17 semanas com 16 jogos para cada equipe, nós vamos ter 18 semanas com 17 jogos para cada equipe. E parte do acordo com o Sindicato dos Jogadores para que isso acontecesse foi a remoção de um jogo de pré-temporada. Então, se os caras já jogavam pouco, na pré-temporada, os titulares e tudo mais Agora eles jogam menos ainda E principalmente se o seu quarterback Que joga em Wisconsin Passou 90% do tempo Na Califórnia, tomando uma com a esposa né? Então certamente ele não treinou muito Mas esse
1: Quarterback aí que eu, eu Talvez, assim, talvez, eu posso estar imaginando De quem você está falando é, Esse quarterback ele não precisa de muito treino não Ele já é um roda fama, já é um senhor de idade Quanto menos
0: treino ele tiver, melhor para ele e aí você está, talvez, coberto de razão, Leozinho. Mas vamos então falar agora um pouco dos jogos, né? Eu queria já atravessar aqui a nossa pauta, né? porque a gente fez um planejamento para hoje para falarmos de quatro jogos. Mas eu queria fazer logo um panorama rápido sobre um jogo que efetivamente é a abertura da temporada. Coisa assim de cinco minutos, só para a gente não dizer sobre o jogo que vai acontecer primeiro entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Você topa?
1: Eu gostaria de usar uma frase aqui. Se você... Gostaria dessa frase Que você vai falar desse jogo Para não dizer que não falei do ótimo
0: Pode ser que sim, pode ser que não Mas o que eu queria trazer sobre esse jogo É uma perspectiva que eu tenho até um pouco esquisita Que ao invés de ser um jogo né, Obviamente muito esperado Por tanto tempo sem NFL Eu tenho severas dúvidas Sobre a qualidade do futebol americano Que vai ser apresentado na quinta-feira E eu vou trazer aqui os motivos rápidos né? Por parte do Tampa Bay Buccaneers você vai saber até melhor do que eu. A gente sabe que setembro não é o mês preferido do quarterback deles, correto? Perfeito. Ele
1: prefere o mês de janeiro, né? E o mês de fevereiro. Ele gosta muito desses dois
0: meses. Pois é, mas setembro ele tem aí algumas dificuldades, algumas ressalvas com esse mês, né? Ele não está interessado, por exemplo, em campanhas aí, né, de prevenção à saúde mental, né, que é o Setembro Amarelo, muito importante. E todos os meses do ano inclusive, mas dito isso. Só uma adendo Rico, rapidinho, desculpa te interromper.
1: É que esse é o mês que vocês vão ouvir a mesma palhaçada que eu escuto há pelo menos. quase 10 anos já. Faz uns 7 anos que eu escuto essa palhaçada. Que o Tom Brady tá velho, que o Tom Brady não presta mais, que ele tá velho, que acabou a
0: dinastia, que ele tá velho. Você vai ouvir isso pelo menos em todos os programas durante o mês de setembro e começo de outubro. Né? E eles vão colocar, para fingir algum tipo de respeito pelo idoso, eles vão fazer a pergunta da seguinte forma. Está Tom Brady velho ou é apenas um setembro ruim? Como eles fazem todo ano, né? E cada ano a gente fica na dúvida e cada ano a gente descobre que infelizmente foi só setembro que foi ruim mesmo. Mas tudo bem. Agora a preocupação que eu tenho, né? Que eu queria até trazer aqui para você, léo, é com relação ao Dallas Cowboys, né? Muito se fala sobre esse Dallas aí com um ataque poderoso, não né, querendo voltar aí a cabeça da sua divisão ali a NFC Leste. Mas eu tenho um ponto aqui que eu estava analisando. A linha ofensiva do Dallas Cowboys não é mais a dos últimos anos, que era tida como uma das melhores linhas da NFL, não, viu? Eu tenho severas dúvidas se ela vai conseguir proteger tanto o Dak Prescott quanto o Ezekiel Elliott. É, eu acho que o maior problema do Dallas é proteger o deck, né?
1: O deck vem de uma lesão gravíssima no tornozelo direito, salvo engano. É, todo mundo lembra daquela cena absurda, né? ele, o tornozelo dele ficou. Torcido embaixo de um jogador. E coisa que o Elliot não, não me preocupo tanto porque ele é um touro, ele já aguentou muita pancada, ele ficou acho, um jogo, no máximo dois, fora por lesão, o resto dos jogos que ele ficou fora foi por suspensão ou porque ele é maluco. Né? Então, a minha maior preocupação é com o Dyke, né? Que ele assinou um contrato gigantesco, e já tem alguns anos aí que ele não tem jogado bem e um ano inteiro que ele ficou lesionado. Então, é ali o center e o left guard do, do Dallas são os pontos mais vulneráveis dessa linha ofensiva.
0: É, sem dúvida, Léo. Ainda mais porque, né, como alguns de vocês acompanham aí, o antigo center, o Travis Frederick, se aposentou né, por conta de questões de saúde. E uma informação que saiu hoje, né, hoje domingo, tá? a gente está gravando aqui no domingo, uma informação que saiu hoje mais cedo é que o Zach Martin, um dos pilares dessa linha ofensiva, também está fora do jogo de quinta-feira, por conta de protocolo, né, protocolo do, do Covid aí, é, eu confesso que eu não vi se ele tá vacinado ou não, eu espero que esteja, mas mesmo assim é possível ele contrair né? o, o Covid, e por isso ele tá fora do jogo, então eu realmente fico preocupado, a gente sabe que o, o Tampa tem um, um front ali na defesa muito bom, e eu tô preocupado com a saúde do menino deck aí.
1: Agora com essa informação do Zack Martin, que eu não tinha conhecimento, é melhor eles nem colocarem o deck
0: plástico de campo, hein.
1: Bota reserva lá,
0: deixa o menino sofrer. É mais seguro. Mas agora a gente pode passar né, para os restantes dos jogos, os jogos que a gente efetivamente quer falar um pouco mais. E aí eu pergunto a você, Léo, por qual jogo você quer abrir aí o nosso papo de hoje?
1: Léo, amigo Rico, eu vou começar por um jogo, vou deixar o melhor do final. Eu vou começar por um jogo que me agrada muito visualmente, porque são dois times que eu considero que tem os uniformes mais belos da NFL, top 3 uniformes belos, que é Chicago Bears e Los Angeles Rams acho né? que é um jogo interessante para a gente ver como o Chicago Bears vai voltar de uma temporada que foi meio capenga né? nem para lá nem para cá o Justin Fields não vai jogar esse jogo já foi declarado que ele tá que ele tá out do jogo, quem vai jogar é o Andy Dalton, então a gente vai ver será que o Andy Dalton vai botar aquela magia de falar, olha Estou aqui para jogar. Deixa o menino no banco. Porque eu vou ser o Andy Dalton de 2012, que jogava muita bola. Ou será que vai ser o Andy Dalton dos últimos anos? Que é criatura deplorável? Eu acho que ele vai ser uma criatura deplorável. Muito por conta do outro lado do seu adversário. Que tem um pequeno jogador chamado Aaron Donald, que é
0: um monstro sagrado. E mais uma vez foi injustiçado na lista do top 100 da NFL. É, a lista do top 100 da NFL, que inclusive tem como único objetivo irritar as pessoas que gostam de futebol americano, demonstrando aí grandes heresias, mas eu não tô aqui pra falar de lista, né? Eu concordo com você, Léo, eu acho que o, o, o Rams leva um ligeiro favoritismo aí para esse jogo, que vai ser o Sunday Night, né? O jogo do domingo à noite, aquele horário nobre, que enquanto não tem horário de verão, é um jogo até relativamente cedo, então é bom pra galera que tem mais idade aí acompanhar, né? Então é um jogo bem bacana de assistir. O Iron Donald, sem dúvida, é pra mim o maior destaque desse jogo, tá? Mas eu tô muito intrigado o que é que o Matthew Stafford pode fazer estando em um, abre aspas, time de verdade, fecha aspas. Porque Detroit Lions não é franquia séria, não é um time que se leve a sério. Então... Eu tô aí empolgado, sempre foi um cara que, apesar de jogar num rival, entre aspas, da minha equipe, eu achava bem interessante, então eu tô intrigado aí para ver o que, que ele pode fazer sob a tutela do Sean McVay, né? Tiro por muitos, e por mim também, como um dos grandes técnicos da nova geração aí da NFL. Então eu realmente estou intrigado com isso. E sobre a questão do Andy Dalton, eu vou discordar um pouco de você, Léo. Eu acho que o Andy Dalton é um cara fantástico, e deve ser mantido aí na titularidade do Chicago Bears, pelo menos até o final da temporada, juntamente com o excelente treinador Matt Nagy, né, que toma só decisões fantásticas, eu acho que ele deve ser mantido à frente da equipe de Chicago durante toda a temporada, e por que não durante toda a sua vida? É, eu
1: diria que essa é uma, uma frase um pouco tendenciosa, mas eu não vou dizer porquê, os nossos amigos vão ter que descobrir aí. Do lado do, do Los Angeles Ramsey, você ressaltou o Matthew Stafford, e é uma coisa que é bem interessante também a gente perceber, que a gente esqueceu, e depois que esse atleta foi trocado para o Chicago Bears, a gente meio que esqueceu da existência dele, né? o Khalil Mack, o Khalil Mack deu uma bela sumida aí depois, desde que chegou ao Bears, talvez por culpa do Bears, talvez por culpa do Khalil Mack, eu acho que é culpa dos dois, e será que o Kalil Mack vai conseguir ser efetivo? Vai conseguir voltar? Será que o Mac de Mack Angeles. de Los Angeles? Não, desculpa. De Oakland Raiders. Eu não sei. Eu já desisti do Kalil Mack ano passado. Quando eu vi que teve um jogo que ele estava numa preguiça gigantesca. Que ele saía para fazer o pass rush no adversário.
0: Com uma lentidão, sabe? Parecia que tinha cobrido uma feijoada e não tinha caído bem a feijoada. Sim, com certeza. Eu também, eu, após o, o término da temporada passada, eu meio que desisti, assim, do Calil Mack. Claro que ainda é um jogador com potencial incrível, é um cara que a gente já viu fazer coisas maravilhosas na NFL, mas nesses últimos dois aí, dois últimos anos, não tem jogado legal, não. Agora, para não dizer que a gente só fala mal do Chicago, tá, Léo? Eu queria ressaltar aqui um cara que eu acho fantástico, um grande jogador. É um cara que já fez belíssimas temporadas, tendo uns quarterbacks, pra dizer no mínimo questionáveis aí, que é o Allen Robinson, tá? Pra mim, um dos, se não o mais é, subestimado wide receiver da NFL hoje.
1: É, o Allen Robinson é um grande jogador, não só de altura, né, porque ele é bem alto, ele é 6'3", 6'4", de altura. 6'3", 6'4", é, é 1'90", 1'92", e... A única questão com o Alain Robson é que ele é meio de vidro, né? Então, metade do corpo é de vidro, metade do corpo é de ossicard. Então, às vezes, ele tá machucado de um lado, machucado do outro. Mas ele é um bom atleta, assim. No, em Jacksonville, ele teve boas temporadas. E Mas essa é uma grande
0: questão. Será que ele vai jogar bem? Porque ele não queria ficar em Chicago, né? Ele queria sair. É, tem essa questão aí. Mas fico ansioso pra ver o, o confronto, né? Lembrando que... A gente, claro, isso aqui é suposição, mas eu acredito que a defesa do Rams vai alinhar o Jalen Ramsey com ele. E a gente sabe que o Jalen Ramsey é tido por muitos como um grande quarter, cornerback, mas sofreu bastante aí nas mãos e nas pernas de Devante Adams na temporada passada, né? Tudo bem, sofrer na mão do melhor wide receiver da liga é tranquilo. Mas ainda assim ele tomou um baile que eu não me lembrava ter visto em uma partida de playoffs. Então vamos ver o que é que acontece, né? Eu, se fosse para colocar assim um palpite Eu diria que o Allen Robinson Talvez tem, leve uma pequena vantagem nesse combate aí Mas ainda acho que dá Los Angeles Rams
1: é, Lembrando desse fato aí Que o Jalen Ramsey tomou um baile do Levante Adams Ele realmente tomou Mas eu acho que foi um, um problema Tanto do do, do, do do Ramsey como da comissão técnica Porque eu sei isolar O cara que tem o melhor release da liga Contra um corner Que não é tão Preciso, não que ele não seja bom, ele é muito bom no Press, mas ele não é preciso no Press, às vezes ele usa uma mecânica é, não tão apurada em um momento específico, ou é meio
0: burríssimo, mas
1: tudo bem, esse jogo já foi.
0: Tudo bem, esse jogo já foi, e a gente passa para o seguinte, né? Que é um jogo que eu queria trazer, até falei aqui com você mais cedo, Léo, que é o jogo entre Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. Você tem alguma ideia do que pode acontecer nesse jogo? Esse jogo eu tenho uma visão um pouco pessimista para o lado do Pittsburgh Steelers.
1: Por quê? O Pittsburgh Steelers está focando numa defesa boa na parte da frente da defesa, que é o famoso front seven, que é a linha defensiva e alguns linebackers, um, talvez um níquel ali atrás da linha defensiva. E eles não focam muito na parte da, da parte secundária da defesa, que são os cornerbacks, são os safeties. Então, eu não gosto desse estilo de defesa, apesar de dar certo para Pittsburgh em alguns momentos, e na história deles também, deu bastante certo. Eu, não, eu, particularmente, não gosto desse tipo de defesa. Eu gosto de uma defesa focada na secundária, principalmente o NFL moderno. Então, é, com um time como o Buffalo, que tem um quarterback maluco, que consegue quebrar teco, tem um braço forte pra caramba, que lembra muito o Big Ben novo, o Big Ben no auge, é, eu acho que eles podem sofrer um pouco, ainda mais com uma adversiva como Stefan Diggs de um lado. Talvez o Cole Beasley no meio, não sei se ele vai jogar por conta da questão da COVID. E a linha ofensiva do Bulls, do, do Bills, desculpa, do Bills, não é tão tão boa, mas é uma linha defensiva, uma linha ofensiva que consegue proteger o Josh Allen por algum tempo. Então acho que vai ser um duelo interessante do ponto de vista do ataque do Bills contra a defesa do
0: Steelers. Não, bacana, você falou aí Leo, do do Cole Beasley. E eu estava aqui pensando no meu maior sonho para essa partida. Meu maior sonho é que aconteça, tal qual no jogo do futebol da bola redonda entre Brasil e Argentina, uma invasão de campo. Né? Que a Anvisa dos Estados Unidos, que eu não vou saber o nome desse órgão aqui, possa estar invadindo o gramado e levando o Cole Beasley, por não ter tomado a vacina, para qualquer lugar. Carros da Polícia Federal estacionando ao redor do estádio, um carinha com a prancheta dizendo, você não vai jogar. Esse tipo de entretenimento é o que eu espero para essa partida. Mas, voltando ao lado esportivo, você falou da defesa do Pittsburgh, eu realmente não sei o que esperar desse ataque do Pittsburgh. né? Eu não estou aqui dizendo que ah, esse ataque do Pittsburgh é ruim, não, não vou dizer isso. Mas eu realmente não sei o que esperar. Eles têm um quarterback que é um cara arrombado, mas que não vem jogando tão bem assim nos últimos anos eles tiveram uma relativa reformulação da linha ofensiva, que era muito boa, mas essa reformulação a gente não sabe se já vai garantir muita coisa agora. Né? Um running back calouro. Isso sim, eu acho que é sempre um potencial interessante, né? porque é um running back que a gente gostava bastante saído do college, né? o Najee Harris. Realmente acho ele bastante completo, mas é um running back numa NFL de 2021. Então a gente não sabe se ele vai ser de fato um game changer, por exemplo. E os wide receivers do Pittsburgh, assim, é um corpo de recebedores bom, mas talvez abaixo da média, não sei. Eu realmente não sei o que esperar desse time, não sei. Vou ter que esperar para ver mesmo, umas duas partidas talvez, para me familiarizar com o que eles querem fazer do ataque, até porque eles também trocaram de coordenador ofensivo, né? Então eu genuinamente não faço a menor ideia do que esperar, mas eu ainda acho que, que Buffalo, né, por ter ido mais longe, tem um time aparentemente, assim, no visual ali, mais bem organizado, eu acho que leva uma pequena vantagem ainda nesse jogo.
1: Sim, e a defesa de Buffalo é uma boa defesa, né? É uma defesa bem equilibrada, tem um front seven bom, tem uma secundária boa também, e o meu único problema com o ataque dos Steelers, né, na verdade tem dois, né? É, o Big Ben, eu acho que ele já não é quarterback há uns dois, três anos já, que ele é basicamente um ex-jogador em atividade, ele não tem jogado bem, ele Tá lançando muitos passes confusos, para dizer o mínimo. E o Juju Smith-Schuster, né? Quando eles vão escalar o Juju, o Juju do jeito que ele deve ser escalado, que é no slot. E poucas vezes como um, um wideout, né? O Juju, como wideout, ele já viram. Se não viram, né? Eu não sei que jogo eles estão assistindo. Que ele tem potencial, mas não é aquele potencial. No slot, ele, eu acredito que ele funcionaria melhor. E também tem a questão do Eric Ebron, né? É o ano de contrato dele. Será que ele vai jogar bem de novo? Porque ano de contrato, esse rapaz parece um leão de treino. Um leão de jogo e um leão de treino.
0: Que é a forma certa que todo trabalhador deve operar, né? Deve funcionar ali só na média, enquanto tá com a estabilidade E quando chega o período de ganhar um contratinho novo, aí você demonstra todas as suas potencialidades para você ganhar e tirar ainda mais dinheiro do seu patrão. Mas você falou do Juju... A única expectativa que eu tenho para ele é que ele passe a fazer danças do TikTok brasileiro quando ele fizer né, as pontuações, anotar um touchdown e tudo mais. É, por exemplo, imagine que coisa fantástica, você está lá assistindo o um jogo do Pittsburgh Steelers e ao fazer um touchdown, o Juju Smith-Suster faz um movimento circular ao redor da própria cabeça, depois fazendo um movimentos de soltar os ombros ao som de Vai se tratar, garota? Sai da minha cola. Isso seria mais um nível de entretenimento que o torcedor brasileiro, fã de NFL, merece e espera que aconteça.
1: Eu acho que isso aí seria a
0: junção do Brasil com os Estados Unidos, não Brasil com o Egito. Brasil com os Estados Unidos. Seria belíssimo, eu aguardo ansiosamente que isso aconteça, mas tudo bem. Agora, Léo, para lhe deixar feliz, né, que eu sei que você fica muito feliz de falar dessa equipe, dessa grande equipe de futebol americano, Vamos falar do jogo do seu time, né? Falar um pouquinho aí de Patriots e Dolphins. Esse é um jogo que vai ser um jogo divisor de águas. Jogo divisor de águas. Esse é um
1: jogo que a gente, provavelmente, a gente só vai ter um quarterback em campo, que é o Mac Jones. Se o Mac Jones se machucar, talvez o Bill Belichick aqui é entre e lance uma bola. E eu adoraria ver o Bill Bellity aqui é entrando e lançando uma bola. É um jogo que a defesa do New England foi reformada, né? Trouxeram grandes nomes aí na no oficina. O maior nome chama-se Caio Vanoy. Um belíssimo jogador. Sempre me atraiu fisicamente. E ele vai jogar contra a ex atual ex-equipe dele, que é o Miami Dolphins. Que né, assinou um, um contrato de quatro anos, 70 e poucos milhões, e vai pagar o jogador para jogar no
0: meu time. Maravilha. estou Ô, oh, Léo, sobre, sobre o Vanoy. Rapidinho, sobre o Vanoy. Eu fiquei com uma questão aqui. Né? A gente fala muito sobre lei do ex, né? quando o jogador vai enfrentar a sua ex-equipe, mas o Van Noy, ele saiu do New England, ele foi para Miami, e agora ele está de volta em New England, então seria tipo a lei do rebound guy? Eu acredito que sim. É uma boa teoria aí. Você... Não, vamos ver o que, que ele faz, né? Vamos ver é. o que, que ele faz.
1: E uma questão interessante também é que a linha ofensiva do Miami Dolphins
0: não é das linhas ofensivas
1: mais belas, né? Então... Com um pass rush novo aí de New England, com o Kyle Van Noy, Matthew Hildon, o Chase Winovich, o meu querido Donta Hightower de volta, que a temporada passada ele pediu é, uma licença, né, uma licença paternidade, aí, por causa do Covid, ele aproveitou o Covid e falou, vou ficar com meus filhos, e teve mais um filho, aí, com o Donta Hightower de volta, o Stefan Wilmer não vai jogar, porque ele tá naquela aquela questão contratual lá e voltando de lesão também, então... Ele só vai votar na semana 6. Grande questão
0: aí, o Dolphins não tem wide receivers bons, né? É de grande talento. Ô oh, louco, ô oh, louco. Aí não, Leozinho, aí não. A gente elogiou tanto o Jalen Weddle aqui pra você dizer que ele não tem wide Mas ele O wide receiver é, o, é um wide um receiver que ainda não é provado né, NFL. Então não posso falar que ele é tão bom assim. E eu tô tentando dar uma
1: animada no meu time, que eu tenho certeza
0: que eles vão ouvir o nosso podcast. Mas aí tem uma coisa. Sabe o que eu lembrei agora? Será que vocês não vão dar o desacerto de ter a semana que o Will Fuller brilha no Fantasy? Pode ser. Então, Voltei a ficar preocupado agora. Porque o Will Fuller, ele... É, para aqueles, né? tão... aqueles que não tão Isso, para aqueles que não estão familiarizados, o Will Fuller, aquele wide receiver que saiu lá do Houston, Texas e foi para Miami, né? ele é conhecido no meio do Fantasy Football por ter apenas e somente uma semana fantástica na temporada. Então... Fica aí a expectativa de saber em qual semana isso vai acontecer e esperar que não seja contra o time que a gente torce. E só finalizando a parte
1: do, de New England, é, eu quero muito ver a questão do Mac Jones, né? Porque o Kim Newton foi cortado, como todo mundo sabe, e a informação que vazou foi que um ex-jogador do New England, o Rob Ninkovich um cara lendário na franquia, ele vazou a informação para o jornalista de que dentro do vestiário do New England, os jogadores falaram para ele que, abre aspas, Mac Jones estava ensinando o playbook para o Ken Newton, pois este não conseguia processar o playbook. Fecha aspas. Então, o Mac Jones, um cara com três semanas de NFL, está ensinando o playbook, e um playbook complexo como o do New England Patriots, eu estou animado. Vou confessar que depois que eu li essa notícia eu fiquei extremamente animado.
0: É, você ficou animado e eu fiquei deveras preocupado com essa informação. Você compartilhou ela comigo né? lá no Instagram, mandou o vídeo e tudo. Eu fiquei muito preocupado, cara, com o Ken Newton, velho. O cara foi MVP, né? Já tem uns, uns anos aí que isso aconteceu. Mas, pô, o cara tava mais de um ano na equipe. Como é que ele tava sendo ensinado pelo Calouro, o, o playbook do time? Cara, isso é muito esquisito. Eu, eu realmente fiquei preocupado, cara. Eu não sei onde é que ele tava com a cabeça. E o problema do Ken Newton também É
1: que o playbook do New England Não é um playbook que muda de ano para ano né? Até por conta da estabilidade do Steph lá O Bill Belcher tá está há 20 anos na franquia O Josh McDaniels teve o hiato Que ele foi para o Denver Mas depois que ele saiu do Denver ele voltou para o Patriots já está lá pelo menos 7 anos 8 anos de novo é, O Matt Patricia voltou agora Então não é como se fosse o O, esqueci, o Tennessee Titans Na né, época do Mariota que o Mariota ficou quatro. cinco anos no Titans e teve quatro coordenadores ofensivos diferentes e, e dois técnicos diferentes. Então, é, é bem estranha essa, essa questão do Ken Newton aí. E só aproveitando que a gente já falou dele, eu acredito que ele não vai ter mais espaço na NFL. Porque tem aquela falácia, né? Aquela... Que, eu não sei se é tanto uma falácia ou se é mais uma lenda. Eu acredito que seja uma lenda urbana. De que se o time. se o jogador não vai bem nem em New England, é um jogador problemático, ou ele não consegue entrar no esquema de New England, se o jogador não vai bem em New England, ele pode procurar outro trabalho na liga, é, como um, um técnico, ou pode ir para outra liga jogar, porque na NFL não volta.
0: É, de fato a gente já viu isso acontecer com alguns jogadores, né, eu tenho até um exemplo que isso não aconteceu, mas eu não vou nem falar dele aqui, porque ele é outro criminoso otário, que é aquele recebedor lá, né, que jogou no Steelers também, agora tá em Tampa Bay, vocês sabem de quem eu tô falando, aquele arrombado. Então, eu acho que foi um dos poucos jogadores que não foi bem em New England, saiu depois e acabou continuando aí sua carreira, né, mas agora... É, mas isso com patrocínio, né? É, tem isso também.
1: Ele só continuou a carreira com patrocínio.
0: Tem isso aí, né, infelizmente, enfim, não, não quero entrar nesse assunto hoje não. Mas... Eu, eu realmente estou intrigado com o que vai acontecer nesse jogo, né, a galera que, que acompanha o podcast há mais tempo vai lembrar das nossas análises de quarterbacks do draft passado lá no, no início do ano, né, a gente falou um pouco, a gente falou um pouco não a gente até falou bastante sobre o Mac Jones, as nossas dúvidas e as nossas é, certezas, digamos assim, com relação a ele, então eu acho que ele está, para um quarterback calor, eu diria que ele está no cenário quase que ideal, né a gente tem aquelas questões de se os recebedores são top de linha mas enfim eu acho que ele consegue se virar bacana lá tem uma linha ofensiva muito boa na sua frente né o que pode lhe comprar um tempo bacana para fazer os passes e as leituras então eu estou intrigado com o que o Mac Jones pode fazer né? intrigado mesmo é, talvez eu assista esse jogo não sei não decidi ainda na minha mente qual jogo eu vou assistir no horário das duas horas mas espero que seja um jogo bem bacana né e tô intrigado para ver também o Jalen Weddle do outro lado, como eu falei, um recebedor que eu gosto pra caramba. Né, acho muito completo. E eu realmente espero para ver o que ele vai fazer aí, se reunindo com o Tua Tagovailoa, que eu espero ter falado o nome dele corretamente, e que havia sido seu quarterback no college.
1: É Essa, uma, essa questão da linha ofensiva que você ressaltou do New England, eu, eu acho que o único ponto fraco da, da linha ofensiva de New England é o Isaiah Wynn, né? Que foi uma escolha de primeira rodada, a quatro anos atrás, é, quatro anos atrás, e que não vingou, né, é, geralmente o New England tinha o um histórico de, toda vez que selecionar um jogador de linha ofensiva na primeira rodada, o cara, pelo menos, era um jogador muito sólido, e o Isaiah Wynn, apesar de estar no quarto ano dele, eu não vejo ele como um jogador sólido, eu vejo como um jogador bem problemático.
0: É, mas aí também, Léo, o, o que eles erraram no Wynn, eles acertaram no Onueno, né, então eu acho que acaba uma coisa compensando a outra. Esse, o Michael Ueno, é fantástico, cara,
1: fantástico. Joga em qualquer posição da linha e em qualquer posição muito bem, muito bem.
0: Agora eu vou te fazer aqui uma pergunta, Léo, que você vai saber responder melhor, porque se trata do seu time, né? Você deve ter acompanhado aí os training camps, talvez um joguinho de pré-temporada aqui e ali. Como está o que o, o Christian Barmore, o Christian Barmore e o defensive lineman que foi draftado lá de Alabama? Segundo os reportes que eu li, porque eu abandonei a maluquice... É,
1: Dois, três anos atrás, Rico Eu assistia jogo de pré-temporada Que nem um maluco Achando que eu ia conseguir né, Ter alguma noção ali melhor dos atletas E depois que eu percebi que A única noção que eu tinha Era que eles tinham uma preguiça do caramba Desistir de ver de pré-temporada E, e o Christian Ele jogou bem, né O mais importante são os treinos O New England pelo menos avalia assim não avalia o jogo de pré-temporada do New England avalia só os caras que Que já estão para ser cortados Então Basicamente é isso que eles fazem então, nos treinos, eu vi relatos que ele foi bem, mas quando ele enfrentou o é, David Andrews, o Oeno e o Trent Brown, ele teve problemas. Então, ou seja, tentaram jogar ele em todos os lugares da linha, porque o Trent Brown é o right tackle, então tentaram jogar ele em todos os lados da linha, e com esses atletas ele teve problemas. E aí também, são atletas, são atletas experientes, são atletas bons, o Oeno tá no segundo ano, mas ele é um baita jogador. Então, é, eu... Sei como é que vai ser. Eu acho que ele vai ser titular junto do Lawrence Guy, uh, porque o, o Dietrich Weiss Jr., todo mundo sabe que ele não serve para muita coisa, ele é basicamente um cone forte. Então, uh, eu acredito que ele vai ser titular, vai, vai ter bons snaps ao longo da temporada. E é aquela questão, né? Um defensivo técnico draftado pelo Bill belichick é tão alto, porque ele foi segunda rodada, ele vai ter anos aí na franquia, pelo menos os dois aí ele vai ter pra se desenvolver. Nessa primeira temporada, eu sinceramente não espero muito, porque eu acho que a nossa defesa vai ser mais híbrida do que uma defesa mais mais parruda, mais tradicional.
0: É, sem dúvida, uma bela análise aí. Né? E o cara que sai de Alabama ele geralmente sai bem bem encaminhado aí pra, pra NFL. Né? É, sai é bem treino. E já que a gente falou do seu time do coração, eu vou propor que a gente fale um pouco também do meu time do coração, o Green Bay Packers, que tem um dos jogos aí mais... Intrigantes dessa primeira rodada contra o New Orleans Saints, que depois de muito tempo não é mais quarterbackeado pelo Drew Brees. É um jogo muito interessante.
1: Eu acho que a gente devia falar assim, não só porque é o seu time do coração, porque o Green Bay tem uma grande oportunidade nas mãos esse ano. Mais uma vez, tem mais
0: uma oportunidade de, de trazer
1: felicidade para o grande
0: Aaron Rodgers. É, a gente espera que sim, né? Porque foi aí, pra quem acompanhou a novela durante a off-season, foi uma relação extremamente conturbada entre Green Bay e o seu quarterback titular. Realmente foi muito difícil o que aconteceu. Mas, no final das contas, eles fizeram ali aqueles armengues, né? Se resolveram a priori, vão jogar esse ano e depois vamos descobrir o que vai acontecer. né Não se sabe nada com relação ao futuro, mas vão jogar aí esse ano, né? Uma das coisas que ele pediu de volta foi o Randall Cobb, que tá de volta à equipe aí, mas eu não acredito que ele vá ter, pelo menos no primeiro momento. Na verdade, eu acho que ele vai ter uma importância maior no primeiro momento do que a longo prazo. Meu palpite é que até o final da temporada o titular no slot seja o Amari Rogers, né, que foi draftado ali pela equipe na terceira rodada, saído de Clemson. Então meu palpite é que o Amari Rogers se torne titular, né? Mas o Randall Cobb tá aí, é um cara que conhece o quarterback, né? Conhece mesmo, é amigo pessoal, padrinho de não sei das quantas de relacionamento. Sim, já estão juntos. Já estão juntos, né? Bate ali, um, às vezes, um sanduíche, né? Muitas vezes um miojo, que é o que o orçamento que permite eles comprarem é miojo, né? E aí eles têm essa jogada. Mas eu tô intrigado, Léo, com esse jogo, e um pouco preocupado, eu não vou lhe mentir. Por quê? Nosso melhor jogador. O Left Tackle, David Bakhtiari, né? como vocês sabem, se machucou na pós-temporada do ano passado, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e foi colocado na PUP, né? que é aquela listinha né, de jogadores que estão inaptos a performar, para traduzir aí livremente. E com isso ele é necessariamente obrigado a não participar dos seis primeiros jogos, então, é um time que vai para as seis primeiras partidas da temporada sem o grande pilar de sua linha ofensiva, né? Isso me preocupa um pouco, né? Algumas movimentações que o Green Bay fez aí com relação à linha ofensiva são até interessantes, mas né, a gente não sabe o que vai acontecer. É uma linha que joga com um center novo, né? O, o rapaz que foi draftado lá de, de Ohio State, que eu confesso que eu esqueci, de, o Myers, né? Ele teve uma pré-temporada muito bacana, né? Recebeu elogios inclusive do Aaron Rodgers, que é um cara que não costuma gostar tanto de gente nova no time, mas recebeu elogios do Rodgers, tem feito um bom trabalho, mas agora de fato a temporada vai começar, a gente vai ver se ele consegue subir esse degrau do college para a NFL, e eu espero que ele tenha sucesso. Né? Mas o restante da linha provavelmente vai jogar com John Runyon, Lucas Patrick, que são caras que já estão no time há um tempo, né? não se firmaram enquanto titulares, e eu realmente não sei o que esperar. Com relação ao restante do ataque, eu estou muito tranquilo. Que é um ataque com um quarterback top 3, aí, top 5 da liga hoje. É um ataque que tem para mim o melhor wide receiver da NFL. Tem um running back também top 10, né? muito bom. Então assim, o ataque em geral, eu estou tranquilo. Exceto essa questão da linha ofensiva. Quando volto os olhos para a defesa, aí eu fico um pouco mais preocupado. Eu espero que pelo menos com a troca da coordenação defensiva esse time tenha aprendido a taclear. É,
1: isso aí foi um grande problema na temporada passada, né? Uma desatenção parecia, não sei o que era.
0: Isso é, é, é epítome desse, dessa situação, é um jogador que hoje nem tá mais no Green Bay Packers, o Blake Martinez, linebacker do New York Giants. O que é que acontece? O jogador vai, faz o tackle, engaja no tackle e deixa o adversário ganhar 4, às vezes 5 jardas, depois do tackle feito.
1: Isso de uma grande uma, uma grande tristeza, né? Só eu perguntar, Henrico, eu não queria te mandar
0: Mas é porque eu não achei aqui na internet né? A internet me falhou aqui Kevin King ainda tá no time? Irmão, eu não gostaria De estar falando sobre esse cidadão, não Mas vou falar Ele está no time, ele renovou por um ano Contrato baratinho, né? Pra ficar lá <risos> Nesse draft aí A gente, na verdade não foi nem nesse draft né? Foi no draft depois a gente draftou o Josh Jackson, né? esse sim foi mandado embora. A expectativa é que os corners titulares sejam de fato o J.R. Alexander e o Eric Stokes, né? que foi a escolha de primeira rodada desse ano, saindo de Georgia. E aí uma das coisas, né? Que, assim, claro que as defesas jogam muito em níquel, até em dime, mas colocando aquela secundária entre aspas regular de um time da NFL com dois corners, um Free Safety e um Strong Safety. O Green Bay Packers tem potencialmente uma das secundárias mais rápidas de toda a liga. Com Eric Stokes de um lado, Gerald Alexander do outro, o Adrian Amos e o Darnell Savage São jogadores que todos correm a aquele 40 jardas, né? o dash de 40 jardas, em menos de 4 segundos e 40. Então, é uma secundária extremamente veloz, né? que eu espero que consiga encontrar aí um jeito bacana de jogar. E o Kevin King, né, que seria talvez o ponto mais lento aí dessa secundária, for jogar ali no níquel, talvez, ele consiga ser. Eu não sei a palavra certa, Leozinho. Quando é que, por exemplo, você vai fazer um almoço, né? Pensa aqui comigo. Você vai fazer um almoço, uma feijoada. Aí tem ali o arroz, tem o feijão, tem o vinagrete, tem aquela linguiçinha, pá e não sei o que. E aí você tem um potinho de uva passa, né? Que muita gente não gosta, muita gente gosta. Mas é claramente o ponto fraco daquele almoço ali. O que que seria... O, o Kevin King seria essa uva passa do almoço que é a secundária do Green Bay Packers. Mas aí eu quero saber como é que eu digo se ele for, talvez, é, disfarçado, né? Ele não fica tão ruim quando misturado com as outras coisas. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, é. Se, for, se tiver uma cobertura mais focada pra não prejudicá-lo. É, seria por aí. Então, assim... Eu gosto do Kevin King? Não. Eu acho que foi uma boa ele ter continuado? Não. Mas eu espero que ele possa se reencontrar, né, querendo ou não. É um jogador aí de segunda rodada. Segunda rodada alta, inclusive, ele é a escolha 33. E eu espero que ele possa, né, dar a volta por cima na carreira aí, por ele mesmo, né. Nunca me pareceu um cara babaca, nunca me pareceu um cara otário, só é ruim em campo mesmo. Então eu espero que ele tenha a possibilidade de reverter isso. Mas eu acho que a gente já falou bastante do Packers, não? Vamos falar um pouquinho do Saints também, senão a nação cientista vai vir encher o nosso saco. Antes, só uma questãozinha sobre o Bay Packers. Você acha que esse é o
1: último ano do Aaron Rodgers?
0: Eu acho que pode ser. Eu acho que a grande questão é como se desenrolar a relação dele com o front office ao longo da temporada e quão longe o time for. Mas vamos falar um pouco do Saints. E o Saints tem bastante mudança para a gente falar. E a primeira delas é ali, under center, né? aparentemente, Sam Payton descobriu que o Taysom Hill não é quarterback e escolheu o James Winston para ser o titular na semana 1. É, essa é uma
1: novidade que já estava meio, meio descrita, né, na off-season. Todo mundo meio que já acreditava nessa questão, só o Taysom Hill que não acreditava. Ele era o único falando que ele era quarterback. Ele era quarterback, ele queria ser o titular. E, né, caiu no bait aí do, do Sam Payton. O Sean Payton falou, não, vamos ter uma competição aí e vamos ver quem vai ser o melhor. Cara, no bait, né? Porque todo mundo sabia que o Champagne não ia colocar ele como titular. Eu não sei porquê. Talvez os treinos né, mostrem outras coisas, porque eu adoro ter Hill. Eu acho ele um jogador fantástico. É, essa é a maior novidade aí do Saints, né? A segunda novidade que eu queria estar trazendo aqui é que o Michael Thomas pediu troca mais ou menos umas 45 vezes no off-season e não foi atendido.
0: É, o trabalhador, né, ele sempre sofre isso aí na mão do seu empregador, o empregador não gosta de ceder nenhum tipo de vontade do, do, do empregado, isso é muito triste, né, socialmente falando, mas no caso da NFL, eu também não sou um grande fã do Michael Thomas enquanto pessoa, ele parece ser bem babaquinha mesmo, né, pelas entrevistas que ele dá, pelas falas que ele acaba propagando, parece ser um cara bem babaca, então eu espero também que ele se lasque, eu não tenho problema de dizer isso aqui. Né? Ele está na mesma situação do Bakhtiari, né? inicialmente, ele está na, na PUP, então, pelo menos seis semanas fora aí. Né? É um recebedor bem melhor do que os outros que tem disponíveis lá, mas eu realmente não sei. Eu não sei quanto de diferença o Sean Payton vai colocar no playbook, né? tendo saído de um cara extremamente preciso, né? um cara extremamente de boas leituras, como era o caso do Drew Brees, mas que não era... Né, um braço muito forte para um cara que tem um potencial de força no braço bem interessante, no caso do James Winston né? mas eu não vou elogiar muito aqui porque ele é um cara que adora lançar uma interceptação e pior do que isso é um cara que adora cometer um crime né? para quem não sabe, não está informado ele já foi acusado mais de uma vez de assédio né? inclusive assediou uma motorista de, de aplicativo então, é mais um cara aí pra lista de pessoas que você odeia, que jogam na NFL e mesmo assim você acompanha o esporte.
1: É, a questão do ataque do Sainz é uma questão bem, bem dramática, né? Porque eles não tinham dinheiro no off-season por conta do, da redução do cap. Tiveram que mandar todo mundo embora, virtualmente todo mundo embora no ataque. É, tinham o Emmanuel Sanders sob contrato ainda, tiveram que mandar embora. Jared Cook também tiveram que mandar embora. E... Agora, basicamente, de atleta, assim, relevante no ataque, eles têm o Camara e o Michael Thomas. Só que o Michael Thomas tá fora. Então, tem o Camara e o Tyson Hill, que provavelmente o Tyson Hill vai jogar como wide receiver, como running back, como tie como quarterback. Ele vai se virar ali
0: no ataque. Isso que você falou, eu concordo. Eu acho que o usage, né, o usage rate do, do Tyson Hill... Vai ser bem elevado, ele deve alinhar bastante ali. Como o fullback e Tyrande, que é onde ele costuma alinhar mais. Né? Eu acho que ele vai ser utilizado bastante. E aí, eu já queria aproveitar esse momento para deixar só a nota aqui de informação, né? Que ele vai ter a função que queríamos que o nosso team tivesse, infelizmente... Tim Tebow foi cortado pelo Jacksonville Jaguars e Deus está de volta fora da NFL. Então, meu abraço para Tim Tebow, grande fã aí. Eu espero que ele tenha uma excelente continuação na sua vida e triste que não deu certo o seu retorno para a NFL. É,
1: depois daquele bloqueio, daquela, não, não foi um bloqueio, daquela tentativa de bloqueio vergonhoso dele na pré-temporada, eu acho que ele deveria mudar de país.
0: É, eu vou até colocar essa imagem, esse belíssimo vídeo nas nossas redes sociais porque merece né, um lance fantástico. Pra quem puder acompanhar, por acaso não tenha visto, eu vou estar tá colocando nas nossas redes sociais isso aí posteriormente. Mas você quer ter. Você tem algum palpite pra esse jogo, Léo? O que, é que você espera dessa partida?
1: Partida? Eu acho que o palpite é, é mais óbvio, né? Acho que o Green Bay tá com um time mais estruturado, dos dois lados da bola. O Saints. A defesa dos Saints não, não mudou muito, né? Eles mandaram alguns jogadores embora. Mas ainda tem o Cameron Jordan. Ainda tem os principais nomes ali. E. O Packers vem com tudo pra ganhar esse jogo, né? Não tem, o Saints acho que não vai ter muita resistência mesmo. É, tanto pelo ataque do Saints, que eu acho que não vai ser um ataque que vai desenvolver-se bem, é, pelo menos até a volta do Michael Thomas. E a defesa do Saints também é uma defesa que eu não sei o que esperar, por tantas é, demissões, entre aspas, né? Então, acho que o jogo pro
0: Green Bay meteu pelo menos uns 30 pontinhos ali. Eu não vou falar isso, porque eu tenho medo da zica, então assim, eu ainda acho que Green Bay ganha essa partida mas acho que vai ser um jogo difícil, né a gente sabe que, enquanto torcedor, a gente não gosta de dizer que o time vai ganhar por muito porque a possibilidade de você sofrer depois é sempre muito grande. É, pode ser. E pra finalizar o nosso episódio aí de retorno eu queria falar aqui com vocês com o Léo também, cinco minutinhos sobre uma coisa que eu acho muito bacana que me diverte pra caramba que é o Fantasy Football, né não sei se todos acompanham, se todos jogam essa modalidade. Mas o Fantasy Football é um negócio muito bacana. Você quer falar o que sobre o Fantasy, Leo?
1: Eu gostaria de falar que esse ano eu não vou estar em tantas ligas assim. Tive que abandonar alguns amigos aí, nas ligas de Fantasy. E estou apenas em uma liga. E é uma liga belíssima, que é um sistema Dynasty. Que é a segunda vez que eu jogo, né? Uma liga assim. A primeira vez foi abandonada pelos outros participantes. Então, não... Dizer, espero que nossos amigos abandonem aí essa liga Dynasty porque ela vai ser uma liga bela.
0: Ah, Deixa aqui o meu abraço né, para a galera do, da Liga do Fantasias, né, que é essa liga que o Léo está falando, que eu também faço parte. Deixa um abraço aí para os amigos, né, em especial que eu sei que estão aí ouvindo a gente nesse retorno. E eu queria falar, Léo, que minha proposta para esse ano no Fantasy é muito simples. Diferente de você, eu estou em talvez muitas ligas. Né? Pela última vez que eu contei eram seis. Em três plataformas diferentes. Então, realmente é um pouco complicado de gerenciar. Mas o meu objetivo, né, nos drafts, é sair com o mesmo jogador em todos os times do Fantasy. Para eu poder dizer que eu tenho aquele jogador em todos os times do Fantasy. Até agora, eu consegui fazer isso com dois atletas. E eu não sei se eu conseguirei fazer com mais. Né, que são o running back do Chiefs, o Clyde Edwards Hilaire. E o novo Julio Jones, né, que é o Marquês Valdes skentlin o receiver número 2 do Green Bay Packers, uma ameaça em profundidade, responsável por um dos áudios que mais me fez rir no WhatsApp ultimamente. Né? Eu não vou poder compartilhar aqui no podcast com vocês, porque eu não falei com o proprietário desse belíssimo áudio sobre isso, mas é um áudio que o Marques Valdes Skintling é comparado diretamente ao Julio Jones, dizendo que o que falta a ele, na verdade... É uma capacidade de pegar a bola. Então eu deixo essa informação para todos vocês. É. É uma, uma bela comparação. Então, eu... Assim, é uma experiência bem bacana, né? Para a galera que gosta de fantasy game. É um dos que mais me alegra, assim, de jogar. É o da NFL, né? Eu também jogo fantasy da NBA. Eu também jogo fantasy né, do futebol brasileiro. Aquele aplicativo com o nome de chapéu. Mas nenhum me faz tão feliz... De jogar quanto o fantasy da nossa NFL Então para quem tiver aí a oportunidade Ainda dá tempo de você começar uma liga rapidamente com seus amigos E fazer um draft antes do dia 9 né, Que é quando começa a temporada E até mesmo começar antes da segunda semana Porque já vivi a experiência de jogar uma liga que começava na semana 2 né? Então queria deixar esse abraço aqui Aos fãs de fantasy de todo o Brasil né, Que gostam dessa modalidade E deixar também um abraço agora que você me lembrou Léo para os amigos da Liga do Panacas, que é a minha liga mais antiga aí de fantasy, da qual eu sou tricampeão, e deixar o um recado aqui para o seu xará Léo, que se eu ganhar esse ano, eu quero o troféu, não me sabotem. É, você
1: é tricampeão igual o Murici?
0: Tricampeão invicto, meu amigo. Nas três primeiras temporadas eu ganhei, e, e hoje em dia eu não ganho mais, porque infelizmente há uma relação de ódio minha com as pessoas dessa liga, que buscam fazer de tudo para que eu perca, e infelizmente eles têm tido sucesso. Um complô, Rico? Quase isso. Mas o podcast tem quase aqui, quase 50 minutos. Eu não sei como vai ficar depois da edição, mas já está adiantado. Então, vamos encerrando por aqui, Léo, e vamos dar aqueles recadinhos finais. Vamos ver se a gente lembra como é que dá os recadinhos finais no nosso podcast. Se você gostou desse episódio, se você acompanhou e ficou feliz com os nossos debates de hoje, siga a gente aí no seu agregador preferido, né? Seja Spotify ou algum outro que, que tenha a gente aí. Né? Eu não sei que a gente não está em todos, mas na maioria. Spotify, Pocket Casts, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eu tenho certeza que tem a gente lá. Então, acompanhe lá algumas rotas longas. Né? Se você gosta das resenhas que a gente promove, lá no Twitter, arroba rotaslongaspod. Né? Vocês podem estar tá conferindo a gente falando algumas baboseiras. Na rede social jovem, que é o Instagram você pode procurar por arroba algumas rotas longas né, que é, permitiu um nome maior do que o Twitter então arroba algumas rotas longas lá no Instagram e se você é um pouco mais das antigas e gosta de falar por e-mail você pode entrar em contato pelo algumas eu espero ter lembrado todos os avisos se eu me esqueci peço perdão mas a gente vai colocar na descrição desse episódio e agradecer mais uma vez pelo carinho de vocês. E, Léo, quer dar mais algum último recado? O recadinho que eu queria dar é que estamos de volta
1: e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar e que nos acompanharam nessa caminhada. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.